0: على ميكس أف ام FM هي كلها في المكس هي كلها السراج المنير مع فيصل الكاف على Mix FM Mix FM هي كلها في المكس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وأسلم الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يجعلنا واياكم ممن يسير على نهج البشير النذير وعلى هذه ذلك الحبيب السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويوفقنا واياكم لما يحب ويرضى نتحقق حقيقة بقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يا رب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن فينا لا يرجو الله ومن فينا لا يرجو اليوم الآخر فإذا كان هذا رجاؤنا فبوابتنا إلى ذلك حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أجمل أن تدرك العقول ما أجمل أن تدرك القلوب عظمة الحبيب المحبوب منزلة طبيب قلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إدراك هذه العظمة البحث عن هذه الصلة بهذه المنزلة لانه اسعد الناس من كان اقرب الناس الى سيد الناس حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهل يصعب على الانسان ان يكون في هذا الزمان من اقرب الناس لسيد الناس لا والله الباب مفتوح وفتح لنا الباب ب سيد الاحباب حبيبكم محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم عندما قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا ولا يزال على مر الزمان اناس من حسن اخلاقهم ترى فيهم نور النبوه واثار النبوه وهؤلاء من اقرب الخلق الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان تباعدت بينهم الازمان فتح الباب النبي حرصا علينا ورغبه في تسابقنا إلى تعزيز قيمة ومفهوم وحقيقة الأخلاق التي بها تصلح المجتمعات. لا يضر المجتمعات، ما أضر المجتمعات مثل زوال القيم، مثل زوال الأخلاق، مثل فساد الأخلاق. إذا فسدت الأخلاق يا جماعة نشتكي من أزمة اقتصادية، نشتكي من أزمة سياسية، نشتكي من أزمة بيئية، نشتكي من أزمات كثيرة. خذوها من أخيكم فيصل والله الذي لا إله إلا هو أن سبب تلك الأزمات كلها الأزمة الأخلاقية متى ما وجدت الأزمة الأخلاقية انتشرت باقي الأزمات كلها ومتى ما صلحت القيم الأخلاقية صلحت المجتمعات كلها ولذلك ونحن وإياكم في باب عظيم ونحن وإياكم في باب عظيم باب الشمائل النبوية ونتكلم فيها عن صلتنا بهذه الشمائل تعلقا وارتباطا وحبا وتحببا إلى هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الذي رغبنا وهو الذي حرصنا حتى يكون تعلقنا به أعظم من أي تعلق تعلق بالحبيب المصطفى ينبغى أن يكون أعظم من أي تعلق لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوأهما فانا بحاول اسمع الشمائل اقرا السيره اصلي على النبي اتبع سننه احرص على ما ارسله الله لي من فرائض على لسان حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أتقرب لي بشي لي ما تقرب عبدي الي بشيء حبه لما افترضت عليه رجاء ماذا رجاء ان يرضى الله عني وان يرضى عني رسول الله ان اكون يوم القيامه انا وانت وانتي من اقرب الخلق الى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في الباب في ذلك مفتوح ولذلك سبحان الله هذا النبي المعجز في قوله في فعله في كلامه في لحظه في شؤونه كلها لمن ياتي بمثل هذا الحديث وتحرص امته على مثل هذا الحديث تستقيم حاله يستقيم حال الشعوب يستقيم حال الكون الى ان تقوم الساعه ومع ذلك يفتح لنا باب القرب ما هو لابد احيانا للانسان من محفزات النبي يريد الشعوب ان تحافظ على منظومه القيم ان تعزز مفهوم الاخلاق ان تؤصل بينها معنى الجسد الواحد فاتى النبي باكبر قيمه ترتجى واعظم ما يكون في بال العقلاء العاقل خلونا انا احكيكم قصه عجيبه. لما جاء ذلك الصحابي وقال له النبي سلم ما شئت. قال له الصحابي امهلني يا رسول الله. راح يتفكر ويقول مع نفسه لان طلبت شيء من امور الدنيا زال بزوال الدنيا. لكن سوف اطلب طلب لا يزول ابدا. رجع ثاني يوم وقال يا رسول الله شوف النبي قال له سل ما شئت اللي تبغاه اساله. والنبي إذا قال قال وإذا دعا دعا. يستجيب الله له ما يحب وما يشاء. سلني ما شئت. قال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة. إذا أعظم ما يرتجيه العقلاء لذلك نقول العقلة لأنه يسير في حياتهم في نمط حياتهم على هذا المفهوم أعظم ما يرتجيه العقلة أعظم ما يهتم به الفضلة هو مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإنت ابحث عن نصيبك من هذه المرافقة إنت لو قيل لك سل ما شئت إيش أول طلب حتطلبه الصحابي هذا ذكي يالمهما طلبت من امور الدنيا كلها حتروح انا ابغى اكون طول وقتي مع النبي محمد أسألك مرافقتك في الجنه النبي قال له أعني عليها بكثره السجود لكن الشاهد من الحديث انه لما قال النبي اطلب ما شئت عرف انه اعظم مطلب هذا هو فلما كان هذا اعظم مطلب وعشان النبي يعزز هذه القيمه في المجتمعات قال لكم اللي حيحافظوا على المطلب هذا اللي حيحافظ على القيمه هذه ححقق لهم انا المطلب هذا. هو ذلك الصحابي انا قلت له اسال ما شئت وقال لي ابغى اكون جنبك في الجنه. انا حفتح لكم باب الجوار بس مو اي جوار، لا جوار في اعلى مراتبه. الا وهو الجوار مع القرب، الله 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 والله لو عاش الانسان وذاق وتذوق حلاوة هذا الحديث لرأى أن ستين وسبعين سنة تهون ما يمكن أغير من أخلاقي ولا من صفاتي لو لم يكن فيها من فضل إلا هذا لكان هذا كل الفضل إيش يعني أخلي أخلاقي إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم أحسن أخلاقي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يعني ينبغي مننا انه نشتغل على اخلاقنا ابتداء بالنيه الصادقه وبعدين بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى وبعدين بالتاسي بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم بعد ذلك بالاحتكاك بالطيبين وبالصالحين ثم بعد ذلك بالبعد عن الرفقه السيئه بعد ذلك بضبط اللسان ويصير الانسان يصير الانسان في نحو ماذا؟ في نحو الحرص على تعزيز مفهوم الاخلاق اللي هي الشمائل الخلقية اللي احنا بصددها اللي احنا الآن جالسين حنحاول نركز على قطرة والله في بحرها من فيصل حتى تكلم في شمائل النبي ومن المتكلمين كلهم حتى يغطوا يغطوا شيء من شمائل الحبيب المصطفى أدبني ربي فأحسن تأديبي فلا انا ولا لكن نتجرب نتشرب نتشرف نتعرف نبحر نغوص الله يطلع على النيات يرى الرغبه في القرب من سيد السادات ما يخيبنا الله ولذلك فتح لنا باب التشوق النبي قال تبغوا تكونوا قريبين من يوم القيامه عليكم بهذا الامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طبعا أنا جالس يعني بعد أن تكلمت عن شيء من أخلاق النبي أريد أن أوصل مقدمة ثم أنطرق بعد ذلك إلى جزئيات مهمة في أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ, بدأ بمكارم الأخلاق ولما ارتبطت الناس بالحبيب ارتبطت لأنه كان يدعو إلى مكارم الأخلاق هذه نقطة لابد أن نضعها في في عقولنا وفي قلوبنا الذي أساء إلى الدين في هذا الزمان الذي أساء إلى الإسلام في هذا الزمان أنه نحن المسلمون لم نكن نموذج مشرف لا في سلوكنا ولا في أخلاقنا لتمثيل هذا الدين على الوجه المرضي ما أقول الكل لكن الكثير مننا للأسف البعض ليست له صله بالاسلام الا إس... الا يعني الاسم فقط اما افعاله وللاسف يعني تذهب الى بعض الدول غير المسلمه تجد انه اكبر نسبه لل... لمن في السجن هم من المسلمين اعظم نسبه في بعض الدول غير المسلمه في السجون للمسلمين ليه لان افتقدوا منظومه القيم افتقدوا منظومه الاخلاق يا سادتي صار الحرام حلال والخطا صح والغايه تبرر الوسيله وافقى فتاوى من اناس جهله غير عقله يحللون الحرام ويبيحون المحظور وانطلق بعد ذلك في مساوئ الاخلاق تكون هذه النتيجه ما عهدنا المسلمين إذا دخلوا بلد إلا كانوا فاتحين ما عهدنا المسلمين إذا دخلوا بلد إلا كانوا ناصرين مناصرين بالأخلاق قائمين وللأخلاق مقومين شرق البلاد وغربها يقيم العدل على أنفسهم قبل الآخرين عمر بن العاص يلطم قبطي ياتي بهم سيدنا عمر حتى يقيم العدل بينهم. تقويم للاخلاق. لا فرق أبيض على اسود ولا لعربي على اعجمي الا بالتقوى. والتقوى تضبط سلوكك وتضبط اخلاقك، احنا محتاجين كثير. انا انا ابغى اجعل المقدمه هذه لانه احنا محتاجين واحنا نسمع الشمائل ان الله اخلاق حلوه، الله صفات جميله، الله موضوع لطيف، لا, لا 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 ما هو المقصد هذا ابدا. المقصد يا سادتي ان نبحث عن نصيبنا من هذه الاخلاق تحببا وقربا لرسول الله وخدمه لدين الله فهذا الدين لما ابتدا ولما انتشر واول الصحابة الذين اسلموا اسلموا لانهم راوا مكارم الاخلاق في هذا الرجل فلما راوا مكارم الاخلاق في هذا الرجل علموا انه لا يدعو الا الى حق لمن دخل عليهم عمره قرابة 35 سنة قبل سنوات من الرسالة وفي قصة الحجر وضع الحجر أول ما دخل عليهم كلهم بلسان واحد قالوا ماذا جاء الأمين جاء الأمين جاء الأمين حتى بعد ما اعلن الرساله لما تاخر سيدنا علي في يوم الهجره وجعله اول فداء في, في الاسلام فدى النبي بروحه وبجسده وبقلبه ونام في مكان النبي والكل كان يتربص برسول الله ان يرموا ان يرمونه من كل القبائل بسهم من يعني عندهم رميتهم فيصيب النبي فيتفرق دمه في القبائل النبي خرج وجعل مكانه سيدنا علي ما الذي اخره؟ سيدنا علي انه كانت هناك امانات من قريش كانوا يضعونها عند رسول الله ولم يكن النبي يحب ان يغادر الا وهو قد ارجع الامانات وان كانوا يريدون اذيته وان كانوا يريدون قتله وان كانوا يريدون سفك دمه لكن الاخلاق النبويه لكنه الادب المحمدي لكنه المعاملة الصادقة التربية التي يربيها لسيدنا علي ولو كان في ذلك إزهاق لروحك أقم الحق أقم العدل أرجع الأمانات وسيدنا علي تعلم المسألة هذه فعلمها الحسن والحسين والحسن والحسين علموها أولادهم زين العابدين ومحمد الباقي ورجعوا الصادق وانتشرت هذه الأخلاق في الصحب الكرام وفي آل بيت النبي العظام رضوان ربي عليهم أجمعين. ف هكذا النبي كان يؤصل مكارم الأخلاق ثم بعد ذلك يجعل رسالته وكأنها محصور يقول إنما بعثت أنت الله أرسلك ليه الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي أن ترجع الناس إلى ربها أن تقوم صلة الناس بربها أن تزيل ذلك الإعوجاج وتجعلهم على الصلاة المستقيم فاستقم كما أمرت لكن جاء في الحديث قال إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق ليه؟ لأنه أسهل وسيلة وأسرع وسيلة وأقوى وسيلة للاستقامة تمام مكارم الأخلاق ولما كان يتخابر الصحابة وقبل إسلامهم إلى ماذا يدعو محمد على طول أول إجابة إلى مكارم الأخلاق إلى إقامة العدل فلما كان هذا الامر انتشر الاسلام ثم بعد ذلك اخذ يجري مجراه ثم دارت الايام ومن كان ممن حملوا رساله من بعد رسول الله كانوا يجعلون الاخلاق هي هي الركن الرتين هي عمود الخيمه في خدمه هذا الدين ولذلك المتامل في احوال الدعاء الى الله سبحانه وتعالى الاكثر تاثيرا بماذا اثروا في شرق الارض وغربها بالأخلاق بالمعاملة الدين المعاملة عندما أحسنوا ذلك أقاليم مثل شرق آسيا أسلمت من غير قطره الدم لما لأنه قدم إليها أناس تشربوا الأخلاق النبوية أصبح تجري منهم مجرى الدم فعاملوا الناس بتلك الأخلاق النبوية فالناس قالوا لهم أنتم شأنكم آخر ووضعكم آخر ما خبركم قالوا ديننا الإسلام يربينا ويعلمنا على ذلك دخلت تلك الأمم أفواج في الإسلام ثلث أو نصف من دخلوا في هذا الدين إن لم يكن أكثر دخلوا من خلال منظومة الأخلاق يا سادتي ابتداءً بأكابر الصحابة مرورا إلى أقاليم الآن ومئات ملايين اندونيسيا وغيرها قرابة 270 مليون 90% كلهم يعني أغلبهم 90% وزيادة كلهم مسلمين بإيش؟ أي حرب وصلت إلى اندونيسيا؟ إنها حرب النفس إنها تطويع الأخلاق إنها سلاح المعاملة مع الله هذه الأسلحة ها 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 هذه الأدوات والآلات اللي الناس الآن صارت مشغولة عنها حتى لما نقرأ قول الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة تحصر في في, في أوجه معينة بالقوة أقوى قوة أنك تستطيع أن تضبط نفسك ولذلك كان يقول النبي رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر كيف أنا أضبط أخلاقي سلوكي غرائزي شهواتي شؤوني كلها ان أجعلها كما يحب الله أنا أجعلها على مراد الله لذلك يا جماعه باب الشمائل الخلقيه اللي احنا ان شاء الله الان بصدد باب جدا مهم يا سادتي ان اردت ان تكسب القلوب فعليك بمحاسن بمكارم الاخلاق ان اردت ان تؤثر في المجتمعات عليك بمكارم الاخلاق ان اردت ان تكون من اقرب الخلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فعليك بمكارم الاخلاق احنا ان اردت ان تكون محبوب عند سائر الخلق فعليك بمكارم الاخلاق ان تكون اردت ان تكون مرضي عند الله تعالى فعليك بمكارم الاخلاق وجرب واحسن الى من اساء لك وتعامل بالحسن مع الاخرين وكن اجعل اخلاق النبي ان شاء الله حندخل في تفاصيلها جزء من حياتك كن رحيم كن متواضع كن عطوف كن ذو حياء كن شجاع كن قوي كن أمين صفات نحتاجها في أيامنا نحتاج أن نتعلم ثقافة الرحمة نحتاج أن نتعلم خلق الرحمة نحتاج أن نتعلم خلق التماس الاعذار كل واحد فينا صار يتصيد الآخر، كل واحد فينا يصنف الآخر كل واحد فينا يتهم الآخر ما كان النبي هكذا صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا شتاما ولا لعانا كان ما يرضى أن أحد من أصحابه يكلم على أحد كان يقول لهم لا توغروا صدري لا تجي تكلمني على فلان، ولما يبغى النبي صلى الله عليه وعلى صلى وسلم يتكلم عن خلق معين او عن سلوك معين اللي يحتاج الى تعديل والى نظر كان يقول ما بال اقوام ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، خلاص يفهموا هم. يوم جالسين احدهم احدث كان هذا الذي احدث اكل لحم جزور قال من اكل لحم جزورا فليتوضا. ما احد يحرج يقول له قوم توضا. قوم اعد وضوءك. على قول من قال ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء على مذهب الامام الشافعي ومالك ابو حنيفه بخلاف قول الامام احمد بن رضي الله عنه وارضاه اللي اخذ بظاهر حديثه وبنص الحديث والاختلاف في ذلك في من الساعة والرحمه الرحمه والشيء الكثير. إذن يا سادتي هذه مقدمة بسيطة إلى احتياجنا وحاجتنا إلى علم الأخلاق إلى أن نحول الأخلاق إلى منهج وسلوك في حياتنا إلى أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم تشبهوا بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا إن التشبه بالكرام فلاحوا كيف تتشبى بهم تاخذ سنه من السنه تاخذ خلق من الاخلاق تاخذ ادب من الاداب هذه تفتح لك بوابه الحب عند الله وعند رسوله سيقبل الشج بن عبد القيس يقول له النبي ان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله الله ورسوله يحبوا لما يروا في عبادهم الاخلاق تخلقوا باخلاق الله كما ورد في في الحديث كما جاء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تخلقوا باخلاق الله آه يحتاج الواحد مننا ان ياخذ انت خذ نصيبك في تحصل فلان يا اخي يقولون فلان هذا يا اخي كريم ما بعده عنده من الكرم ما لا يعلم الله يا اخي هذا انسان رحيم قلبه رحيم يتقاطع رحمة يا اخي انا شفت ناس كثير بس مثل هذا ما شفت في تواضعه يا اخي متواضع هذا يجلس مع الناس كلها يتكلم مع الناس كلها يهش يبش في وجه الناس كلها ايش التواضع هذا ايش الادب هذا ايش الاخلاق النبويه هذه فهذا ينبغي ان يكون ديدا فيك صعب ان تحيط انت بكل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجعل في خصله محببه الى قلبك اعززها في نفسك عشان تاخذ نصيبك من الشمائل النبويه، ما وإحنا احنا الان لما نسمع ونتابع برنامج استرادي منير، طيب ايش معنى سمعنا الشمائل النبويه؟ واسمعنا الاخلاق النبويه، طيب وبعدين؟ اول حاجه وانا ارجوكم الله ارجوكم والله ارجوكم انه واحنا نسمع واحنا نتابع واحنا نشاهد انه ننوي نقول يا رب الحديث اللي علمنا اياه النبي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي نجعله دعاء يومي في حياتنا. ديدا منهج في حياتنا. ليه؟ عشان يصير لنا سير على ذلك الطريق لما جاءت سدتنا عائشه تبغى توصف النبي قالت كان خلقه القران. يا سلام على حبيب محمد. ولما اراد الله ان يوصف النبي قال وانك لعلى خلق عظيم، الوصف الكامل للاخلاق. محمد اوصف لكم يا صاحب الخلق العظيم. اعظم ما يوصف به النبي انه صاحب الخلق العظيم، انت يجعل أعظم نصيب لك في صلتك برسول الله بعد ما افترض الله عليك الأخلاق وأبشر بأقرب مكان إلى رسول الله يوم القيامة وأظن تستحق مننا هذا البذل هذا العطاء حنبدأ إن شاء الله وحنبدأ نتكلم في الشمال النبوية عن النماذج من الأخلاق النبوية وحنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في كلامنا عن التواضع ومحوجنا في هذا الزمان في هذا الوقت يعني خصوصا الى ان نعمق مفهوم التواضع بيننا اتعبنا التعالي اتعبنا الكبر اتعبنا الغرور اتعبتنا صفات واخلاقيات ما هي لنا يا ساده محتاجين ان نرجع الى اصلنا ليش؟ لانه والله يعلم وانتم لا تعلمون الله يعلم ان هذا فيه الخير لنا رزقنا الله واياكم اخلاق النبي واداب النبي و, و... حسن الصلة بسيرة النبي حتى يرضى عنا رب العالمين ونكرم إياكم بكمال الصحبة لسيد المرسلين اللهم آمين يا رب العالمين ما زال الحديث بقية نلتقي على خير اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله صحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين هروح الى سريع احبتي ونبدا مباشره معاكم فاصل الكلام في تواضع النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويمكن ما اعرف اقول من حسن او من سوء حظكم ان مثل يتكلم في هذا الباب لانه من انا حتى اشرح هذا الباب لاولي الالباب امثالكم لكن الله يفتح علي وينطق لساني ويجعل الصدق في جناني حتى نتكلم بالأدب فنرقى على الرتب في الكلام عن من ينال به العرب سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله يجعلنا وياكم من أقرب الخلق إليه اللهم آمين يا رب العالمين تابعوا طبعا الحلقه حبتي صوت الصورة ممكن ضموا للإنستجرام لايف أتفيصل كاف أو على البرسكوب اتميكس اف ام أت تفتح بيرسكوب أه تابع البث صورة او كذلك على الانستغرام لايف فيصل كاف اف اي اس اي ال كي في المجال مفتوح للجميع الله يوفقنا اياكم لما يحب يضغط طبعا الحلقه تبث الساعه 9 المساء كل جمعه وسبت الجزء الاول هذا يبث على اقرا والجزء اللي بعد قليل حيبث على اقرا كذلك الجزء الاول يوم الجمعه والجزء الثاني يوم السبت الساعة التاسعة مساءً إن الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. حنروح فاصل سريع ونرجع ونكمل. الكلام حكون جميل لانه بنتكلم عن تواضع الجميل. عن التواضع الجميل للحبيب الجميل حبيبكم محمد. ففرصة خلال الفاصل حنروح نرجع تدعو من تحبون تذكروا من تحبون ان يستمعوا الى سلوك واخلاق وادب حبيبكم رسول الله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. فاصل ونرجع نواصل خليكم معنا لحد يرحم السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في المكس. طبعا ذكر الاحبه اللي يحب يتابع الحلقه صوت وصوره يستطيع ان ينضم لنا الانستغرام لايف @فيصل كاف والبرسكوب ام وحلقتنا الان حتكون حنحاول نعرج على ملامح من تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فما سهل الله يسر الله وصلنا في هذه الحلقه وما لم يتمكن اكملنا ان شاء الله فيما بعد باذن الله سبحانه وتعالى أكملنا الله وإياكم بآداب وأخلاق وصفات النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم الله احبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج البرنامج الذي نتذاكر فيه واياكم اخبار البشير النذير، شمائل البشير النذير، علوم تعلقنا وتربطنا بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نحن واياكم في باب الشمائل وتكلمنا بما يسر الله وفتح الله في الشمائل الخلقية، ثم بعد ذلك مررنا مرور الكرام على تعامل النبي هدي النبي وتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صور متعددة ثم بعد ذلك دخلنا إلى الباب العظيم باب مكارم الأخلاق التي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالته وكأنما محصورة هي في هذا الأمر لعظم هذا الأمر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثم تكلمنا عن مقدمة مهمة لهذه المكارم و. اليوم حنتكلم عن خلق من هذه الأخلاق النبوية عن فضيلة من الفضائل النبوية عن أدب نبوي الكلام عنه جميل والأجمل ونحن نستمع لهذا الكلام أن نبحث عن أنفسنا ونصيبها من هذا الكلام أنا أكلمكم عن سيد الخلق أنا أكلمكم عن أشرف من في هذا الوجود أنا أكلمكم عن من لم يحب الله مثله احدا مثل ما قال سيدنا ابن عباس ما خلق الله ولا ذرى ولا برى نفسا اكرم علي من محمد ان الله لم يحب احدا مثل ما احب النبي محمدا ما احب الله في الوجود احد مثل ما احب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا اكرم الخلق على الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يختلف فيها عاقلان مع ذلك هذا الذي هو أكرم الخلق وأشرف الخلق وأجل الخلق وأعظم الخلق وأعطر الخلق وأنور الخلق وأزهر الخلق وأبهى الخلق قصص عجيبة يمر الأيام سيدنا عمر مر فبكى ليش بكى لأنه رأى أثر الحصية في وجنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الخلق ال- الكون كله في قبضة الخالق الكون كله بيد الخالق الكون كله بيد حبيب محمد إنما أمره إذا أراد أن يعني يقول له كون فيكون لو طلب من الله لما رد الله طلب محمد بن عبد الله ومع ذلك هذا الحبيب في شدة الحر ينام في مكان ويستلقي على الأرض على الحصير فتؤثر الحصير في في وجنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبكي سيدنا عمر قال ما يبكيك يا عمر قال له في ملكه وقيصر في ملكه كل واحد منهم متنعم كل واحد منهم بين الخدم والحشم كل واحد منهم يظلل بالظلال ويبرد عليه ويتعط الصفحة وترجع الصفحة ويخدم ويعمله قالوا له في ملكه وقيصر في ملكه وأنت هكذا يا رسول الله قال يا عمار شوف شوف فاهم فاهم احنا مشكلتنا يا جماعة مش فاهمين لما, لما لا نستقي من هذا الفهم؟ هو المشكله انه هذا الفهم اصبح عند البعض تخلف. عند البعض اصبح رجعيه. لا 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 لا، الدنيا ما هي كذا. الاخره كيف؟ ما هو ناس حاصره فكرها في الدنيا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هؤلاء يحق لهم يفكروا الدنيا كيف؟ الدنيا مش ماشيه كذا. الدنيا وضعها وشأنها وطريقتها كذا أو كذا يحق لهم يفكروا كذا. لأنه خلاصتهم في الوجود إن هي إلى حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ما عندهم تفكير آخر. رب يعلمنا كيف إيش إنه نعمل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والمهم وقنا عذاب النار. هكذا ينبغي ان اكون الشاهد قال يا عمر وسيدنا عمر متاثر ويبكي يا عمر مالي لي الدنيا يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره ترضى يا عمر ولا ما ترضى ترضى ولا ما ترضى يا عمر سيدنا عمر بر رضيت بر رضيت الشاهد شوفوا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ادب النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا الحبيب المصطفى على ماذا ينام هل انقص هذا ما هو احنا بعضنا بيقص الفكره خاطئه انه في الزمان هذا ما تنفع الطيبه انه في الزمان هذا لما انت تتواضع ياكلوا حقك لما تتواضع الناس تستصغرك لما تتواضع الناس تستحقرك هذا هذا عقلك يقول والنبي يقول من تواضع لله رفعه نصدق كلام الناس ولا نصدق كلام سيد الناس انتم مع نفسكم مو نبغى نبغى نحول ما هو لما نسمع عن فصل كامل عن تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وايش كان يسوي في بيته على الاقل اروح اسويها مره في البيت لما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم اهله في بيته لما نعرف النبي كان يخيط في بيته كان يخصف نعله في بيت اسوي ولو مره بعض الامور هذه في بعضنا ما عمره سوى حاجه مع زوجته انا مو جايب لك خدامه انا مو مرتب لك السائق هذا كذا شعوره ما عمره عرف يلاطف زوجته بكلمه حلوه سيدنا رسول لما كان يشوف سيدتنا عائشه غضبان يقول لها يا عويش ويمسك ويع ويعرك ايدنا كذا، عركة المحب كذا يلاطف يداعب سدتنا عائشة. قل يا عائشة الله مغفر ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. يلا يعلمها الذكر ودعاء وكلمة حلوة يا عويش ويعطينا كذا لمسة حنونة من يده إلى وجهها الكريم المبارك. هذا الشيء نسمعها عشان نطبق. مو عشان نستلذ بسماع الاخبار اوه والله النبي عظيم عارفين انه النبي عظيم اوه والله هذه صفات كبيره عارفين انها صفات كبيره انت نصيبك منها خذ 10% 20% 30% اللي تقدر عليه لكن لا ترضى نفسك انك تخرج من من هذا السماع كله بلا شيء سمعنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هل هل نقص هل نقص من قدر النبي أنه بات أيام وهو جائع؟ هل نقص من قدر النبي أنه نام على الحصير؟ هل نقص من قدر النبي كما ذكر ذلك البزار أنه كان يحمل التراب حتى يكاد لا يرى بياض ابطه من شدة يعني ما أصابه من التراب؟ الصحابة كانوا ينقلون التراب وكان ينقل معهم التراب رسول الله؟ رسول الله نبي الله؟ نبي الله هو هو طبيعته كذا الحبيب المصطفى طبيعته كذا يوم الايام يعني قال لهم ناتي بشاه واحد قال انا اجيب الشاه الثاني قال انا اسلخها الثالث قال انا اذبحها الرابع قال انا اقطعها الخامس قال انا اطبخها النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم قال وانا اجمع الحطب لا 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 حبيبي يا الله نور قلبي نور عيني انت تجلس في مكانك نجيب له كل حاجه قال لا ان الله لا يحب ان يرى احدا مميزا بين اصحابه وانا لا احب ان اكون مميزا بين اصحابي الواحد في زمن هذا يحب يبغى يجلس يبغى فلان يخدمه وعلان يخدمه وهذا يسوي له وهذا يشيله وهذا يح... اوه ولو يشوف الناس المنظر هذا كمان ي... يستلذ ويطير من السعاده. أتمنى يتمنى يشو الناس تشوفه وفلان كيف يخدمونه وعلان كيف يسوي له. النبي يقول اكره ان اكون مميزة بين اصحابي. ان الله لا يحب ان يرى العبد مميزا بين اصحابه. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو تواضع نحتاج انه نعيشه في حياتنا. مو عشان انا صرت مدير اتعالى على اللي حولي. مو عشان انا صرت تاجر وغني اشوف نفسي على الفقراء هذا يدخلنا في ايش يا سادتي؟ احنا لما نتكلم عن التواضع واول حاجه نتكلم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى ايش امر نبيه؟ الله بيقول للنبي اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يا محمد كن متواضعا اخفض جناحك هذا هو التواضع هذا هو التواضع الأدب انكسار القلب ابن القيم يقول التواضع انكسار القلب لله وحسنه خفض جناح الذل والرحمة لخلق الله انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لسائر خلق الله رحيم مؤدب التواضع ألا ترى لنفسك شيئا على الآخرين أن لا تتعالى أي قابل التواضع الكبر بسكون الباء لأن إذا فتحت الباء صار الكبر من يعني من تقدم السن فالكبر بسكون الباء الكبر بطر الحق وغمط الناس كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر التعالي الإعجاب بالنفس واستحقار الآخرين الغرور هؤلاء المغرورين أو المغرورون المتكبرون أبعد ما يكونوا عن رب العالمين هم يلبسوا ثوب ما هو ثوبهم عشان كذا جاء تحذير النبي مخيف سبحان الله شوف هذا الكبر من الكبرياء الكبرياء يليق بمن يليق به ولا يليق بمن لا يليق به كيف يعني حافظ لك الآن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدس عن الحق الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما أدخلته النار فمن نازعت فيهما قصمته ابالي الكبرياء والعظمة يليق بالله سبحانه وتعالى والتواضع والعفو والتذلل يليق بالمؤمن فلما تلبس ثوبك انت تصبح على الصراط المستقيم طب لما تخرج من ثوبك تلبس ثوب الكبر اول حاجة طريق حق هذا ما تعرفه ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ساصرف عن اياتي القلوب مليئه كبر ساصرفهم عن اياتي عن الدلالة علي عن زيادة الإيمان بي عن الوصول للحقائق عن الوصول للمعارف عن التفكر بطريقة صحيحة عن أشياء كثيرة سأصرف بكل ما تحوي كلمة معنى الآيات من معنى عظيم وواسع سأصرف عن آياتي من يا رب الذين يتكبرون في الأرض ليه إيش ليلبسك الثوب هذا عشان عندك مليون في الحساب عشان راكب سيارة أغلب الناس ما عندها سيارة عشان جاتك ساعة هدية غالية كثير الناس ما مقدرين عليها عشانك سافرت البلدة الفلانية وأغلب عائلتك وأقاربك ما سافروا البلدة الفلانية فأنت شايف نفسك عليهم ليه المفروض لما ربي يعطيك نعمة تزداد أدب مع الله سبحانه وتعالى أنه ربي أكرمك أعطاك وما أعطى غيرك كيف تشهد فضل الله عليك ولما تشهد فضل الله تشكر الله وتزداد أدب النبي كلما أعطاه الله كلما زاد أدب وانكسار لما أدخل الله سيدنا رسول الله مكة سيدنا رسول الله من شدة انخفاض واستحياءه لصقت لحيته بالدابة بظهر الدابة دخل منكسر منحني أدب مع الله سبحانه وتعالى شوفوا قمة التواضع داخل مكة بعد ما طردوه اهل مكه بعد ما خرج والنبي الدمع على عينه يقول لولا ان قومك اخرجوني منك ما خرج وانك لا احب بلاد الله الي ولما خرج النبي لما رجع بعد سنوات خرج وهو منكسر خرج وهو متواضع خرج وهو منحني لحيته تلتصق بظهر الداب ادب مع الله سبحانه وتعالى واحنا الواحد اذا عنده شيء بسيط صار يتكبر اذا حاله ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ان الذين يستكبرون عن عبادتي ما يبغى يسمع الكلام نجيب له الحديث النبويه الا يبغى يتكبر في بعض الناس يقول لك اخي ما اقدر ما اقدر يا اخي تبغى بعدين تتصفى بالنار تبغى بعدين آآ آآ تدخل مكان تتهذب فيه بالنار يا اخي من الان الله يقول لك ان الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخرين مجبرين المتكبرين هؤلاء يحشر يحشر يوم القيامه على صوره الذر يطرأهم الناس لانه في الدنيا عايشين متكبرين نتكلم لما نتكلم عن التواضع احنا في مقدمه التواضع ما عندنا مشكله ما هو شرط اليوم ناتي بالقصص وبالروايات لكن يكفينا لو اصلنا الفكره ثم بعد ذلك ابحرنا فيها لكن انا ارجوكم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول لا يدخل الجنه لا يدخل الجنه ما يعرف ريحه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر الكبرياء يليق بالله ولا يليق بالعبد العظمه تليق بالله ولا تليق بالعبد التذلل لله الخشيه الخضوع التواضع هذا الذي يريخ بالعبد ولما تتواضع ولما تذلل اذله على المؤمنين يرفعك الله سبحانه وتعالى من تواضع لله رفع لكن نشيل الافكار اللي اللي في بالنا نشيل كلام الناس اللي بيضحك علينا الطيبه في زمن هذه ما تنفع ان الله طيب لا يقبل الا طيبه هذا كلام النبي الله طيب وما يقبل الا الطيب فالطيبة تنفع الضعف غير الطيبة يا جماعة احنا لازم نفرق بين الضعف والطيبة وما بين الحزم والشدة الحزم مطلوب الضبط مطلوب الشدة غير مطلوبة الطيبة مطلوبة الضعف غير مطلوب هذا دائما نجعله ديدا في حياتنا نرجع لموضوع التواضع يقابل التواضع الكبر إن لم تتواضع كنت متكبرا إن كنت متكبرة قصمت وقسمت ظهرك وحشرت مع الجبابرة وحشرت يوم قيامة على صورة الذر الذر صغار النمل وأطيئك الناس ليش؟ لأنك لبست ثوب ما هو ثوبك أتمنى تكون وصلت الرسالة إذا أمر الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد بإيش؟ بالتواضع أمر الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد بخفض الجانب وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يعني لين جانبك وارفق بهم شاورهم كن قريب منهم ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما يتكلم عن نفسه ماذا يقول يقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد هل رأيتم عبد مثل هذا يا جماعة هل رأيتم عبد مثل هذا يا أحبة إنه حبيبكم محمد يوم الأيام الله أرسل سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل سيدنا إسرافيل يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله أرسلني لك حتى أخيرك تخيره في إيش يخيره هل يريد أن يكون نبيا عبد أو نبيا ملك ما بين إن الله أرسلني حتى أخيرك ما بين أن تكون نبيا ملكا او نبيا عبدا. وهنا الحال يختلف. النبوه حاصله حاصله في الاثنين، فلا تظن انك لو اخترت ان تكون نبيا ملكا انه حينقص قدرك او مقدارك او شيء من منزلتك، لانه انت نبي نبي. ولك بعد كده ان تختار ان تكون نبيا عبدا في حاله المسكنه ما هو بيقول اللهم اجعلني مسكينا واحشرني. في زمرة المساكين او نبي ملك هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، ما هو سيدنا سليمان طلبها وما انقصت من قدر سيدنا سليمان ولكن اختيار النبي اعلى من قدر النبي فوق سائر الانبياء سيدنا رسول الله يقول فنظرت الى جبريل شوف شوفوا شوفوا هذا يا جماعه عديد والله دروس مع انه النبي يقدر يختار من غير سيدنا جبريل لكن ايش المانع؟ احد حولي ممكن يفيدني ايش المانع اني استفيد منه ايش المانع اني اتلقى عنه ايش المانع ايش المانع اني استانس برايه في ناس متكبرين ما يحبوا يشاوروا احد ولا ياخذوا برأي احد ولا يلجأوا لاحد ليه الله يقول للنبي وشاورهم في الامر هذا ادب هذا تربيه على التواضع حتى لو كنت انت اعلمهم حتى لو كنت انت افضلهم حتى لو كنت انت اكثرهم معرفه الله يقول للنبي وشاورهم في الامر. ما هو عيب انك تشاور لما تشاور اصحابك تربيهم لما تشاور اصحابك تطور فكرهم لما تشاور اصحابك تنمي اركان المعرفه والادراك عندهم لما تشاور اصحابك تكسب قلوبهم الفائدة فائده وفائده في 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 هذا الامر لكن المتكبر ما يقدر متعالي متغطرس شايف نفسه على الناس سيدنا رسول الله يرتب امر في غزوه بدر يجيله سيدنا الحباب المنذر اهو امر من عند الله فناخذ به أمر الراي والمشوره؟ قال له الراي والمشوره، قال له نروح لل عند البئر احسن. انت تعلمني؟ إن انا اللي دخلتك الدين الله، انت تفهمني؟ ايش انت مين تكون؟ لا لا على طول طبق النبي صلى الله عليه وسلم. الراي والمشوره قول اللي عندك. اعطاه الرأي أخذ به مباشرة رسول الله تواضع أدب إن الله أرسلين لك حتى أخيرك إن شئت أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، طيب إيش يترتب على نبيا ملكة هو بيقول لعائشة بيوضح لها ملمح بس ملمح واحد من ملامح أن يكون نبيا ملكة قال فنظرت إلى جبريل فأشار لي بيده أن تواضع فاخترت أن أكون نبيا عبدا الله سيد العبيد ما هو اعظم ما مدح به النبي ايش؟ سبحان الذي اسرى بعبده. اعظم ما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القران الكريم سبحان الذي, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ليه؟ لان الله وصف فيها نبي محمد بالعبوديه الكامله. اخترت ان نبينا نبيا عبدا. يقول سيدنا عائشه صلى الله عليه وسلم ولو قلت نبي ملكه ثم شئت لصارت معي الجبال ذهبا. ملمح هذا هذا مش كل شيء. هذا ملمح يبين لها مفهوم نبي ملكه. الحال بيكون مختلف. هذا اللي اللي مات وما شبع من طعام يومين متتاليين. هذا اللي ربي اختاره وما كان يوقد في بيته بالشهور نار. هذا الذي كان يربط على بطن الحجر لو اختار نبيا ملكة لسيّرت الجبال معه ذهب يقول له سيدتنا عائشة ولو اخترت نبيا ملكة وشئت لسيّرت معي الجبال ذهب ملمح من ملامح نبيا الملك اختار أن يكون نبيا عبدا قال أشبع يوم فأشكر الله على نعمه أجوع يوم فأصبر على قضاء الله إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد هكذا يذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال الحديث بقية ما زلنا متواصلين في الكلام عن تواضع سيدي رسول الله ذكرنا مقدمة في الأخلاق ذكرنا مقدمة في أهمية التواضع آآ. ذكرنا ضرورة ان نخلع عننا ثوب الكبر فلا الكبرياء رداؤنا ولا العظمه ازارنا هي هي تناسب الحق سبحانه وتعالى ومن نازع فيهم الحق ادخله النار من نازع فيهم الحق صمه ولا يبالي ايش ثوبنا احنا ثوبنا ما لبسه رسول الله ولباس التقوى ذلك خير ثوبنا التواضع ثوبنا الادب مع الله سبحانه وتعالى ثوبنا التذلل بين يدي ثوبنا التذلل للمؤمنين، ادلة على المؤمنين، ثوبنا ان نكون قريبين، ان لا نتعالى، لا, لا لا نرى لنفسنا شيء على احد حتى على انفسنا. من الله قلوبنا ادب وتواضع وخلقنا باخلاق رسول الله، ما زال يعني في باب التواضع يحتار الواحد ايش ينقول لكم من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعامله مع زوجاته. تعاملوا مع أصباته تعاملوا مع أصحابه، آه، تواضعوا وتدللوا بين يدي مولاه، بكاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تتخيل تجي أما في الطريق، يعني أنت أنت الآن لو جاء واحد وقفه في الطريق يقول لك أباك ضروري الآن وأخذك معي ويأخذك ساعة ساعتين ثلاثة عشان عنده موضوع في باله. يا عم أنا فضيلك، يا عم أنا لا مشغول. كانت الأم تأخذ بيد رسول الله. فلا يتركها حتى يقضي لها حاجتها مثال من أمثلة كثيرة تحير بالرأس كلها إن شاء الله حنتواصل ونفصل فيها قدر المستطاع فيما يقبل علينا من الحلقات لكن المهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق سيد السادات إنوا في قلوبكم واصدقوا في النية واحرصوا على نموذج الأخلاق العام وتشبثوا بخلق من الأخلاق وجعلوا ديدا وسيما فيكم يحبكم الله ورسوله وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ونتقى على خير اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حياكم الله أحبتي ما شاء الله تبارك الله يعني كنا مرتبين كلام اكثر بكثير لكن ان شاء الله ما لم يتيسر اليوم ياتي في الايام المقبله عن الكلام عن اخلاق النبي عن تواضع النبي عن ادب النبي عن شؤون النبي كلها عظام ما ماذا تقول فيها الله يوفقنا اياكم ويحب ويرضى آه احنا الان على المشرف نهايه الحلقه كي آه نختم يعني كلامنا ودعاء وبنقول نقطه مهمه يا سادتي احنا الان مقبل علينا اليوم الوطني واول حاجه وهن خادم الحرمين الشريفين وهن سموه العهد الأمير الشاب الطموح صاحب الرؤية اللي يحاول ينهض بالبلاد ويجعلها في أعظم مركز وما يناسب قدر الحرمين الشريفين هذه البلاد العظيمة الطاهرة وهنئ الحكومة وهنئ الشعب وهنئ كل من هو مقيم على هذه الأرض بذكر اليوم الوطني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم المحبة والألفة والمودة بيننا اللهم أمين يا رب العالمين الأمر الثاني بس أنا ملاحظ كل سنة بحاول أذكر به يا أحبتي يا يوم الوطني كلنا نحمل شعار الوطن وكلنا نفرح بحمل شعار الوطن شعار الوطن في أجل وأغلى كلمة على, على الإطلاق لا إله إلا الله فارجوكم اتمنى اتمنى ويا ريت تنقروها عني، والله يا ريت الان واحد كذا من المشاهير اللي كذلك اعداد كبيره في السناب يا انت ما عندك اعداد كبيره، عندك 50 100 200 انشرها لهم، وصلوا وصلوا الرساله هذه أرجو ارجوكم انا الان عم برميمبر الاذاعه بوصلها للكل. اذا اردنا اذا اخذنا العلم واردنا ان نربطه فارجوكم اربطوه في الامام ولا تربطوه في الخلف، ليش؟ لأنه في الخلف إذا ركبنا سيارة جلسنا وجعلنا أول حاجة كلمة الشهادة على ظهورنا وربما جاءت لفظ الجلالة على مقاعدنا للأسف للأسف وهذا أنا رأيته بأم عيني يوم الأيام دخلت أحد المطاعم في اليوم الوطني وواحد فرحان مسكين حامل العالم ورابطه على ظهره وهو جالس ينتظر دوره ولفظ الجلالة جالس فيه على يعني بمقعدته جالس على لفظ الجلاله طبعا هو مسكين بسلامه بال ما كانت في باله الفكره هذه ابدا فلما نبهته قلت له حاجه اجعل العلم امامك اول حاجه يصير علم علم بلادي اقرب الى قلبي خلي كذا جنب قلبي مش وراء ظهري ولما اجلس ما اجلس على لفظ الجلاله واتمنى من اللي صنعوا الاعلام بالذات المتعلقه باليوم الوطني انه ما يحطوا لفظ الجلاله ما يحطوا لفظ الجلاله على. الاعلام، والان رايت وعي كثير ما شاء الله، رايت عدد من اللي بيسووا الاعلام بيحطوا صيفين ونخله بيحطوا كذا اللي بتدل علينا وعلى بلدنا لكن من غير ما يحطوا لفظ الجلاله، لكن في البعض اللي اجتهد بنفسه او بعض يعني من هم يعني غير منتبهين للنقطه هذه، فلذلك ينبغي ان ننبه بعضنا البعض إن والله لما اذا ردنا ان نحمل علم السعوديه وفي لفظ الجلاله نجعله امامنا وما نجعله في ظهرنا، والافضل انه نضع الصيفين ونخله وما نضع لفظ الجلاله عشان لو طاح في الارض لو سقط لو ضاع مني لو شيء ما يعني آه يحصل شيء غير لائق في علم بلادي واللي فيه اعظم كلمه على الاطلاق شهاده ان لا اله الا الله ثم بعد ذلك طبعا اوصي نفسي واوصيكم ان هذا اليوم عملت في فعاليات وعملت في اشياء ادخل السرور للفرح لتعويض الصغار تنبيههم الكل ياخذ نصيبه من الفرح باليوم الجميل اللي حصل للوطن فما يصلح في ان يكون يعني اذيه من الناس لا يصلح في ان يكون في ازعاج لا يصلح ان يكون في تربص ترصد لاعمال غير لائقه يحتاج انه يجي اليوم ويخرج اليوم وكلنا سعداء وكلنا فرحين وكلنا باليوم الجميل هذا مبسوطين وندعو الله من قلوبنا ان الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا مملكتنا الغالية ويحفظ لنا بلادنا ويحفظ لنا الحرمين الشريفين من كل سوء ومن كل مكروه ويديم لنا فيها الخير والأمن والأمان علينا واجب كبير احنا بس نبغى من الوطن ومن البلد علينا واجب كبير كذلك تجاههم فياريت انه ونقوم بالدور اللي علينا تجاه وطننا وتجاه بلدنا اللهم امين يا رب العالمين ما ابغى اطيل عليكم اكثر نختم حلقتنا على العاده بالدعاء اكرر تهنئتي لخادم الحرمين الشريفين لسمو ولي عهدي يسمو الامير الشاب الطموح محمد بن سلمان وفقه الله لكل ما فيه الخير للعباد والبلاد للشعب للحكومه لكل من يقيم على هذه البلد وادام الله افراحنا وادام الله ايامنا الجميله وحفظنا الله واياكم وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه الله امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم اسالك ان تهدينا وان تصلحنا وان تنور قلوبنا وقوالبنا وان تردنا اليك مردا جميلا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم أرنا عجائب كرمك وجودك وفضلك ورحمتك بنا يا رحيم يا رحمن يا حنى. يا من نان يا ذا الجلال والاكرام يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك نسألك ان تقبلنا وان تردنا اليك مردا جميلا نسألك ان تصلح لنا احوالنا واخلاقنا وصفاتنا وادابنا ومعاملاتنا وان ترحمنا برحمتك الواسعه انك ارحم الراحمين اللهم من يريد ببلادنا سوء ومن يريد ببلادنا مكروه فاصرفه عنا واحفظ لنا بلادنا بالحفظك لتحفظ به خاصة من تحب، اللهم من سيدنا ابراهيم دع لنا ربي ربي اجعل هذا بلدا آمنا، ربي اجعل هذا بلدا، وإذ ابراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم فأدم علينا بركات دعوة سيدنا ابراهيم في سائر أمورنا، وأنت راضي عنا يا رب العالمين، اللهم اصلح الراعي والرحية واصلح الأمة المحمدية، اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، وفقوا لكل ما تحب وترضى، وفقوا لي اعدل كل ما فيه الخير للعباد والبلاد وارزقهم البطانه الصالحه واجعل في من حولهم الصدقة والاخلاص لخدمة العبادي العباد والبلاد على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين وارحمنا وارحمهم برحمتك الواسعه اللهم من يسمعني في هذه الساعه ولا حاجه فاجعل ساعة قضاء للحوائج واسع لنا في ارزاقنا واقضي عنا ديوننا واشفنا من جميع امراضنا وتب علينا توبه نصوح طهرنا بها قلبا وجسما وروح اللهم نسالك توبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفو عند الحساب وامان العذاب وارزقنا الجنة وارزقنا نظرة إلى وجهك الكريم في أعلى مراتب التوفيق وأنت راضي عنا وافتح لنا أبواب القبول وبلغنا المأمور وفوق المأمور وارزقنا كمال الصلة بالحبيب الرسول واجعلنا من أقرب الخلق إلى حبيبك محمد حسن أخلاقنا يا رب حسن أخلاقنا يا رب حسن أخلاقنا حتى نكون من أقرب الخلق إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم اخلاقا اللهم امين يا رب العالمين، اللهم نسالك يا رب العالمين كل صاحب هم ان تفرج همه، كل صاحب ضيق ان تفرج ضائقته، كل من يبحث عن وظيفه ان تيسر له وظيفته، كل من يبحث عن زوجه ان تيسر له زوجه صالحه غايه في الجمال والخلق، كل من تبحث عن زوج لها ان تيسر لها الزوج الطيب الذي يصونها ويحفظها ويسعدها وكل من تزوجوا ويبحث عن الذريه الصالحه، كن لهم واعنهم واخرج منهم الكثير الطيب والذريه الصالحه، اللهم لا تقفنا على عسر واجعل امرنا كله يسر وارضى عنا بما ترضى لي عن خاصه متحب. اجعلنا عندك محبوبين واجعلنا عندك مصطفين واجعلنا عندك مخلصين مخلصين واجعلنا عندك مقبولين واجعلنا عندك محفوظين واحفظنا بحفظك الذي تحفظ به عبادك المخلصين المخلصين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اجعلنا منهم يا رب العالمين وارحمنا برحمتك الواسعه إنك أرحم الراحمين، أحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، حيث أخبرنا حبيبكم محمد فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم اجعلنا كذلك وبلغنا ما هنالك وصلك بنا أعظم المسالك، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا من حولنا شقيا ولا هالك، وارحمنا برحمتك الواسعة، إنك أرحم الراحمين، نلتقي على خير، كنت معكم أحبكم فيصل الكهف. أه اللي حبي تابع البرنامج هذا في المساء على قناة اقرأ الساعة التاسعة كل جمعة وصبت ذكروا أه كل من تحبه تابع الحلقة كذلك في المساء اللي حبي تابع الحلقة الآن بعد ما ننتهي بعد قليل البيت حيكون موجود على الانستغرام لايف اتفصل كاف المدة يوم كامل وعلى البيرسكوب ات اف ام ما شاء الله إلى ما يشاء الله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامحونا على رداءة الصوت إن كانت يعني في الصوت رداء فقمت يعني حاولت أه أنا أتجه أن أحسن صوتي قدر المستطاع لكن يعني البحه لازمتني اليوم فان شاء الله ما أكون ازعجتكم في أمان الله. السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في المكس.